0: Hola a todos, mi nombre es Gabriel Golzer, presidente de AlumnUSB y el día de hoy estaremos conversando por unos minutos con Denise Stekoni como parte de nuestra serie Conversando con Vistas. Este es nuestro episodio número 25 y esta grabación va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube como también nuestras plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, entre otros. Cerrando este eh, momento corto de publicidad, Procedo a dar una breve introducción de Denise, nuestra invitada de hoy. Denise se graduó de licenciada en biología en la Universidad de San Bolívar en 1998. Somos colegas y luego este, continúa sus estudios de posgrado en la Universidad de North Carolina para obtener su eh, MBA en 2002. Y bueno, de ahí Inicia eh, su experiencia laboral en Amazon, donde estuvo hasta el 2014. Y luego Denise de, dio de, de un giro muy peculiar para convertirse en piloto comercial con SkyWest Airlines. Este, actualmente, si no me equivoco, eres la primera oficial First Officer. El uh -huh. título certificada para aviones Boeing 737 de dicha aerolínea. No, estoy con Alaska Airlines ahora. Estamos, estoy desactualizado entonces. Este, sí, Alaska. no te preocupes. Sí. Y también eres Part-Time Principal Product Manager en, en Amazon. Sí. En Supply Chain Optimization Technologies, si no sí. me equivoco. Y bueno, obviamente nos, nos hablarás más este, eh, de todo esto. Eh, Denise, un placer tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
1: Oye, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Eh, me parece súper chévere lo que están haciendo con los exalumnos. Vi un par de videos que me parecieron súper interesantes de compañeros que conocía que tenía tiempo de los que no sabía. Este, así que, bueno, estoy, estoy emocionada de estar aquí.
0: Buenísimo. Este, bueno, voy a comenzar, este, eh, como dicen aquí, first things first. Primero lo primero. Este, ¿Cómo comenzó toda esta historia de Denise, de este biólogo ese vista? ¿Cómo llegaste a, a la Simón Bolívar? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la universidad? ¿Por qué escogiste la Simón Bolívar? ¿Por qué biología?
1: Bueno, desde que era chiquita siempre me encantaban todos los, todos los programas natu de, de naturaleza, ¿no? Veía los programas de Jack y veía los programas de animales y me parecía lo máximo y siempre pensé que me gustaría un trabajo en el que pudiera estar cerca del medio natural, en el outdoors. Y creciendo siempre, en las vacaciones íbamos para Margarita y mis padres tenían un apartamento en Juan Griego y la vecina de enfrente estaba estudiando biología en la Universidad de Nueva Esparta, Oceanografía. Y yo me la pasaba, cuando era chiquitica, salía corriendo, cruzaba y me metía en su apartamento y le pedía que me enseñara todos sus libros y todas, sus, todas las muestras que tenía y las cositas que estudiaba. Me parecía fascinante. Entonces tenía ya esa idea como desde, el, desde chiquita que iba a estudiar biología en el en el, en el uh, en la secundaria, me disculpo porque a veces se me sale todo en Spanglish porque tengo ya muchos años viviendo en Estados Unidos, Tranquila. pero sí, en la secundaria eh, también, de nuevo, biología era mi materia favorita y eso era lo que me encantaba hacer. Entonces tenía como esa idea de que iba a ir a la Universidad Nueva Esparta y de que iba a ir a la Central y sabía que había biología en la, en la Universidad de Simón Bolívar, pero nunca, nunca la había visitado, entonces no tenía ni, no, no estaba pensando mucho en eso, estaba pensando en Margarita. Pero eh, ya cuando estaba en cuarto en quinto año, eh, una amiga de mi mamá que vivía cerca de la universidad, eh, le dijo a mi mamá como que, oye, Denise, tiene que venir a ver esta universidad porque es espectacular. Y fuimos eh, literalmente a ver los jardines una tarde y me enamoré de los jardines. O sea, se me olvidó lo de ir a la universidad. No, parte en cinco minutos decidí que yo iba a ir ahí. Y cuando yo estaba en bachillerato, yo no era muy buena en matemáticas, pero me dijeron que para entrar a Simón Bolívar por favor, había que ser muy bueno en matemática y iba a haber un examen de admisión muy difícil y patatín y patatán. Pero a mí me encantaron tanto los jardines que yo dije que yo iba a ir ahí y punto. Estudié bastante, con bastante anticipación para poder salir bien en el examen de admisión y así lo hice, salí bien en el examen de admisión y ahí fui sin pensármelo ni cinco minutos.
0: Wow, siempre es, es interesante Todas estas historias, eh, de, todos los episodios, los jardines siempre,
1: sí. siempre
0: son como una, un, un gancho. Sí este, son, sí son. Y, y uno esperaría que o sea, cuando uno piensa, o sea, yo pensando si quiero diseñar una universidad, no le prestaría atención, pero, pero, pero sí, eh, 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 la estética trae.
1: La en, estética es importante. El ambiente, en, ¿no? Que tú te imagines ahí, estudiando ahí. A mí me parecía que era como un, un sueño de sitio, ¿no?
0: Sí, es algo que, que la gente que diseñó la ciudad Bolívar tomó muy, muy en cuenta, el, el bosque de, de pino alrededor y los este, que, sí. no, que estás en otro lado. Y entonces, bueno, decidiste, eh, te enamoraste de los jardines, escoges la ciudad Bolívar, llegas a la ciudad Bolívar, ¿cómo son esos, esos primeros años? Este... La, la, los laboratorios este.
1: ay, me, bueno, me encantó o sea, no, no te puedo explicar para mí, de nuevo, la etapa de la universidad fue un sueño, pero fue súper interesante desde muchos puntos de vista, o sea, el primer año de universidad siempre es muy estimulante desde el punto de vista mental, o sea, primero todos tus amiguitos del colegio están ahora en sitios diferentes, tú llegas a un sitio nadie se conoce, todo el mundo se quiere amigar, porque no es que no es que tú llegas a un grupo que ya está establecido. Nadie se conoce y todo el mundo se quiere amigar. Eso es súper chévere. Pero después también, fíjate, yo me había fajado a estudiar tanto para el examen de admisión de la parte que era mi pata coja en el bachillerato, que era matemática, que me encantó la parte de la matemática. Entonces, el primer año de la Bolívar es chévere porque no tienes que decir en ese momento qué carrera vas a agarrar, sino es como que haga el primer año y después ya veremos, basado en lo que más te guste, tus primeros tres choices y lo que realmente tú, cuánto sea tu performance, si hay una carrera con demanda, se requiere un alto performance para entrar, eh, fue buenísimo porque me, me di cuenta que me encantaba la matemática también y la física y eso fueron mi segunda y tercera opción, biología, matemática y física, claro, esas tres esas tres, a pesar de ser difíciles, no tienen mucha competencia. Entonces, obviamente entré en lo que había puesto de primerito, que era biología, pero fue todo un descubrimiento para mí la matemática, y de hecho hice varias matemáticas más de las que había que hacer en el Career Path de Biología. O sea, wow. llegué a matemáticas siete, no me acuerdo. Sí, creo que sí, las hice las, en las matemáticas todas, y e hice hasta física. No me acuerdo ya cuál, pero hice como tres más de las que teníamos que hacer.
0: Y, y la, y de, o sea, de tus, de un poco para, para ir como, ir en orden cronológico, además de esas extra matemáticas y físicas que viste también, <risa> incursionaste en otras áreas fuera del, del pensión de biología.
1: Oye. No, la verdad es que no. O sea, la, la verdad es que si pienso en mi época de universidad, qué cosas me gustaba hacer. O sea, tenía esas materias, o sea, me hice esas materias adicionales al principio, cuando biología todavía está ramping up, ¿verdad? Podía meter esas materias y todavía, uff, me iba bien, ¿no? Pero ya cuando biología se empezó a poner más complicadita, más deep into the knots, ya... O sea, como a sí mismo. Ah, llegué a la matemática 7. Claro, si ahora quiero empezar a hacer más matemáticas serias, ya al mismo tiempo que biología se puso serio, eso estaba más complicado. De cosas como extracurriculares, me encantaba de nuevo. Con la gente de hoy, descubrí la escalada en roca. Eh, hacía bastante, hacía buceo. Hacía, buceo no lo hacía con la gente de Oikos, pero lo hacía con, con otro, otro grupo. Eh, ¿Qué más hacía? hacía bueno, volaba parapente en mis últimos años de la universidad. Ahí wow. mismo, en Sartenejas, que había un terreno de donde la gente se lanzaba. Eso los descubrí porque en la manejada de ida y vuelta por ahí, por Sartenejas, estaba la zona de vuelo. Eh, y, y eso era mi, básicamente esa era mi vida universitaria.
0: Wow. O sea, la pasión por el aire, por el volar. Sí,
1: ya empe había empezado ahí.
0: Había empezado ahí. Bueno, sí, mira. Sí, sí. Buenísimo. Y, y ok, vamos, estás terminando este, la carrera de biología. ¿Qué, qué, estaba, o sea, ¿Qué estabas haciendo? O sea, nosotros los biólogos vemos pasantil, hemos tesis. Este, cuéntanos más o menos cuál era el área donde, donde te enfocaste un poco para entender... De, sí. eh, de, de ahí el salto a, sí, de a... ahí
1: el salto al MBA no, mira, eh, cuando es, cuando hice mi tesis la hice, o sea, yo me especialicé más o menos en oceanografía o sea, todas mis electivas eran no de bichos chiquiticos como tú pero sí de cosas grandes ecología, oceanografía, ese tipo de cosas, entonces hice mi tesis con Eduardo Klein en, en imágenes satelitales del Caribe y y del lago de Maracaibo. Hice como todo un análisis de la temperatura superficial del lago de Maracaibo y cómo hay en la boca de, del lago, en la salida con el mar, hay surgencia y, y los patrones de círculo que hay dentro del lago. Y a partir de esa... Tesis, claro, conocía a todo el mundo en el Instituto de Ingeniería que estaba al lado, ¿sabes? ¿Te acuerdas del Instituto parque, de
0: Ingeniería? Sí, al, en el Parque Tecnológico Sartén.
1: Exacto, exactamente. Entonces, claro, ahí, cuando me gradué de biólogo, me fue muy fácil conseguir un trabajo ahí en el Instituto de Ingeniería porque ya conocía a todo el mundo. Ahí tenían, a lo mejor la tienen todavía, una antena de recepción de imágenes satelitales de los satélites NOAA, que son los que miden. Eh, temperatura y además podían recién empezaron a recibir sea que es el que mide color del océano entonces empecé a trabajar ahí en un partnership que tenía el instituto de ingeniería con la universidad de South Florida para medir la productividad de las aguas del Caribe en la surgencia de la fosa de Cariaco que tenían si tú piensas en los proyectos grandes que hay todas las teorías sobre para dónde se va el carbón porque las emisiones en la atmósfera del ser humano son altas y cuando tú simplemente calculas en dónde debería estar la atmósfera ahorita, lo que te das cuenta es que hay algo que se está chupando una buena parte del carbono que generan los humanos que, nos, que está ayudando al planeta a no sobrecalentarse, ¿verdad? Entonces hay como tres teorías grandes, o las habían en esa época. Las tres teorías grandes eran, bueno, a lo mejor el carbón se está yendo en las grandes sabanas, porque las grandes sabanas la, las plantas gramíneas tienen la raíz muy gruesa y en esa raíz están depositando carbón. La otra teoría, y, y probablemente todas estas teorías son ciertas todas, eh, cada quien contribuye un poquito. La otra teoría grande era la selva, por supuesto, y la tercera teoría grande era el fitoplancton, porque el fitoplancton tiene poquita biomasa, pero se re, tiene un... Se recicla cada noche, recambio. la biomasa entera se recambia, ¿verdad? Porque la alguita dura un día, se muere y se va para el fondo. Dura un día, se muere y se va para el fondo. Entonces, aunque la biomasa no sea tan grande en volumen, tiene una tasa de recambio tan alta que está depositando carbón alta velocidad en el, en el fondo del océano. Entonces, eso era lo que la Universidad de Sao Floria estaba tratando de medir y le regaló la antena al Instituto de Ingeniería a cambio de que nosotros... Eh, tomáramos las imágenes del satélite cuando el satélite pasaba sobre Venezuela, las grabáramos en una cinta <ríe> y la mandáramos por FedEx para la University of South Florida. Entonces esos fueron un par de años muy lindos que trabajé ahí. Pero era un trabajo, fíjate tú, de 9 a 5, todos los días, o de 8 a 5, y realmente no estaba haciendo las cosas que yo me imaginaba cuando estaba chiquita, que era que yo iba a ser ya en el medio del océano. Entonces <risa> empecé a pensar, en esa época además estaba súper enfiebrada con el parapente, y tenía muchos amigos parapentistas que eran muy hippies. Y empecé a pensar, oye, ¿será que me meto a hippie y, y me dedico a los parapentes? ¿Será que...? O, o, o sea, estoy pasando igual de 9 a 5 y, y no ganaba nada, nada, nada. En esa época eh, que, que estaba recién casada, en, de hecho, mi esposo trabajaba tres días a la semana y ganaba como el doble que yo. No, entonces yo decía, caramba, esto de la investigación es fascinante, pero no paga, no paga para nada. Trabajo cinco días a la semana desde el edificio de cristal del Instituto de Ingeniería. Veo a todos mis amigos volando parapente y no gano nada. O sea, o me meto a hippie o hago algo donde gane plata. Pero trabajar y no ganar plata es como lo peor de los dos universos. Entonces empecé a buscar trabajo en las compañías en... en en Caracas Y todo el mundo me decía, ¿pero tú sabes marketing? Y yo, ¿no? ¿Y sabes eh, contabilidad? No. ¿Sabes algo de administración? La verdad es que no. Ah, bueno, gracias. Si necesitamos a alguien, nosotros te llamamos. Entonces, ahí fue que empecé a pensar, bueno, a lo mejor necesito saber algo de esas cosas de administración, de contabilidad, de lo que sea. Porque si la verdad no voy a ser ya custod puedo trabajar en lo que sea. Y como ya te dije antes, me gustan los números. Entonces, bueno, dije, bueno, necesito aprender de esto. Entonces fui, ¿cómo se llama? Elieza. Fui para Elieza y averigué lo que costaba hacer la maestría de Elieza. Y con el sueldo de biólogo no había forma que iba a pagar por la maestría de Elieza. O sea, no había forma. Entonces, de regreso a mi marido. ¿Qué es lo que hacía mi maridito tres días a la semana y ganaba más plata que yo? daba clases de matemática en una academia donde ayudaban a estudiantes a prepararse para el GMAT, que es el test estandarizado que se toma en Estados Unidos si uno va a hacer un posgrado en administración. Entonces yo le, con, le cuento a Fran, por supuesto, de que estoy tratando de hacer el posgrado en el IES y me dice, pero Denise, estos niños a los que yo les doy clases se van a hacer el posgrado en Estados Unidos, salen ganando 10 mil dólares mensuales y... Eh, y la verdad es que consiguen un loan y tú con ese loan pagas el, el, el tuition y de ahí sales a trabajar y mira todo lo que ganan. Y yo, o sea, ya préstame el libro ya. <risa> y me puse a estudiar para el GMAT y, y tomé el GMAT y salí muy bien. Y a pesar de no tener ningún tipo de background en contabilidad ni administración ni haber trabajado en ninguna industria, eh, pues, conseguí un cupo en un MBA bien reconocido. El, el MBA de UNC está como de 16 en el ranking de Estados Unidos. Entonces, bueno, y ah, bueno. Y la otra cosa, todas estas cosas en paralelo, porque uno, uno va descubriendo las cosas, o sea, el, el, entre uno con la sed de descubrir y el universo te las va poniendo, todo eso se junta. El, el UNC en Chapel Hill, tenía una concentración en, o sea, era un MBA con una concentración en, en environmental science. Y ahí estaba un profesor que inventó el concepto del triple bottom line. El tipo se llama Stuart Hart, ya no está más en UNC, está en otra universidad, que le pagan mejor, me imagino. <risa> eh, y él inventó ese, esa idea de que, la mejoría ambiental no iba a venir de los gobiernos tratando de, de enforzar reglas, sino que iba a venir de las corporaciones mismas cuando las corporaciones se dieran cuenta de que sin estabilidad social y sin estabilidad ambiental el capitalismo no puede florecer. Entonces eh, él creó ese principio del triple bottom line, o sea que una compañía tiene que ocuparse del ambiente, de la sociedad y de los profits del dinero, ¿no? Y a mí eso me parecía un concepto, pero increíble, porque ahí en el Instituto de Ingeniería se hacía mucho trabajo ambiental de enforcement, que no iba para ningún lado, porque las compañías, ponle las petroleras, sabían la forma de darle la vuelta a las reglas para no, no cumplirlas. Entonces, realmente, esa, esa idea de que tiene que nacer de la compañía misma, que se da cuenta que si quiere provocar tejer su negocio a largo plazo, tiene que hacerlo. Me parecía genial. Entonces, vine a hacer mi, hice, hice mi GMAT, vine a hacer mi MBA en Environmental uh, Concentration en la Universidad de UNC Chapel Hill, con esa idea de, oye, voy a ver si puedo seguir haciendo trabajo ambiental, pero si no, aquí está mi posgrado en Administración. Y cuando estuve haciendo mi posgrado en Administración, me encantó operaciones. Entonces, hice dos concentraciones en vez de solo una. Hice concentración en operaciones y concentración en environmental science. Y cuando vino el tiempo de buscar trabajo, no conseguí trabajo en environmental science, pero me llamó muchísimo la atención Amazon.com. El profesor de supply chain en UNC era amigo personal del CEO de Amazon en la época en la que Amazon era
0: chiquitico. El CEO estamos hablando sí, del
1: 2002. Del 2002, Amazon tenía cinco warehouses nada más, eran chiquititos. Era la, el stock valía 13 por acción y, y eran, este, era como que Amazon va a quebrar en iminente era lo que decían todos los analistas de Wall Street.
0: Wow.
1: Pero ese tipo, Jeff Wilkie, vino a dar una charla en UNC con su, porque era amigo del profesor que se llamaba Gilland. Y Gilland le dijo, por favor, por favor, por favor, ven a dar una charla, que eso que tú haces está muy interesante. Jeff Wilkie es la razón por la cual Amazon está donde está hoy en día. Él manejó Amazon Operations como si fuera una planta petroquímica. El tipo era ingeniero químico. ¿ves? Y aplicó todos los principios de herencia o de manejo de una planta petroquímica a una compañía de internet. <ríe> y funcionó increíble. La cultura de Amazon, los mecanismos que Amazon, que Amazon usa hoy en día para estar en business, todos los inventó él. Un genio. Igual que Bezos, pero diferente, digamos, en diferentes áreas.
0: Sí, eso habla... eso bueno, eso habla mucho de la, de la interdisciplinaridad, no solo tú, en tu caso, que viniste de biología y pasaste a la parte de operaciones y fue sin trabas o las como sí. dice aquí, y también de, de esta persona Wilkie, que viene de ingeniería, de un concepto de, de cosas de petróleo, a trabajar en, un, en una, una empresa
1: Claro, claro. Y, y bueno, y fíjate, y, y claro, y eso, pero es que al final del día, yo creo que esa es una de las cosas bellas de la Universidad Simón Bolívar y, y de compañías como Amazon. Son, son unos ambientes donde, eh, no sé cuál es la traducción al español, pero, pero Amazon es una compañía de geeks, y la Simón Bolívar es una universidad de geeks, y, y entonces eso... Fue perfecto, o sea, todas esas matemáticas que yo hice realmente, o sea, yo ni siquiera me acuerdo qué es lo que se ve en matemáticas 7, pero lo que, lo que a uno lo enseña ese tipo de, o sea, ir a una universidad que es rigurosa académicamente es, bueno, no, no le tenga miedo a nada, que usted dele que usted puede, ¿verdad?, Abre ese libro, usted no sabe nada de esto, pero usted va a abrir ese libro y lo va a echar pichón y lo va a descubrir, ¿verdad? Cuando yo entré en Amazon, en Amazon están obsesionados con la data. Y en esa época, cuando Amazon era chiquitico, tú podías hacer SQL contra las tablas de verdad, <risa> contra la tabla que tenía Customer Orders. Tú, you, could, you could write really, o sea, podías escribir un mal SQL y... y y destruir la tabla, de verdad, donde estaban los customer orders, de verdad. Hoy en día tiene como, como cinco layers de protección y no la vas a accesar jamás ni nunca. Y debe estar metida en un sótano, ¿verdad? En una cueva, no con los servidores normales. No,
0: no, o sea, eh, está en el, en el fondo del mar.
1: En el fondo del mar, en un sitio secreto. Ahí está la tabla de los customer orders de Amazon. O sea... Pero en, en esa época era así, ah, usted, tú estás trabajando en Amazon. Ah, ok, necesitas esta data. Ah, ok, bueno, ahí está la tabla, aprende SQL. Ok, aprende SQL. Me compré el O'Reilly's, el O'Reilly's ese de SQL okay. Basic con el animalito en la portada. Y, y bueno, aprender SQL, pues. Y esas son las cosas de nuevo que, 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 que eran, bueno, que era una maravilla de la forma como se aprendía en la Bolívar. Era un poco sink or swim también. O sea, los profesores te daban clases, pero no había... Yo lo contrasto con el MBA que hice en Estados Unidos. Y en las clases en el MBA, a ti te decían, aquí está el currículum y aquí está el libro y lo que te van a preguntar en el examen es lo que está en este libro. No te van a preguntar algo que no esté en este libro. Yo me acuerdo que los exámenes de matemática en la Simón Bolívar era lo que le daba gana al profesor. Entonces uno no sabía dónde terminar de estudiar porque él te podía haber dicho A en clase, pero te iba a preguntar B en el examen porque le parecía que había que estudiar más profundo y que era la responsabilidad del estudiante de estudiar más profundo, no de él de decirte todo, ¿no? Entonces eh, creo que eso de, eso de no tenerle miedo a la cosa y, y, y meterse de cabeza, creo que eso es una de las cosas más más increíbles que uno puede adquirir de la educación la Simón Bolívar
0: sí, este, estoy totalmente de acuerdo con eso Okay, Denise, cuéntame un poquito este, cómo era Amazon en esos primeros años porque se, según lo contaste, de tu MBA fuiste directo a Amazon, estamos hablando del 2002 este, sí. antes de que Amazon fuera un monstruo de multi -billion dollar company
1: Sí, Amazon, bueno, esa fue una época súper interesante porque esa era la época que, que, como te digo, que las mamás y los papás lo llamaban a uno después de Navidad y ahora sí va a quebrar Amazon o no va a quebrar Amazon y por qué no han hecho plata y cuándo van a hacer plata, pero realmente eh, Jeff Bezos y Jeff Wilkie, como estaba diciendo, muy buenos visionarios de negocios, ellos ellos sabían que lo más importante para el cliente era Selection, Value, and Convenience. Entonces, ellos se enfocaron en, vamos a, a aumentar la selección. Así es como, por ejemplo, si tú, si tú vas a competir con una librería, ahí es donde le vas a ganar porque siempre vas a poder tener más selección que la librería. Y Value and Convenience, vamos a mantener los precios bajos y vamos a regalar el shipping. Y eh, esa compañía básicamente se... Llegó a donde llegó gracias a la disciplina y a, y a ser una compañía muy data-driven. Todo se decidía con data. Para darte un ejemplo, Amazon en alguna época, ahorita están haciendo comerciales de televisión, pero por un buen tiempo no hicieron comerciales de televisión. Porque al principio, el departamento de mercadeo en Amazon hizo unos comerciales de televisión justo al mismo tiempo que Jeff Bezos eh, creó el Free Super Saver Shipping. Y como todo, Bezos dijo, ok, quiero ver los números, ¿qué hace más lift ¿Free Super Saver Shipping o televisión? Y vio que Free Super Saver Shipping Hacía mucho más lift que televisión y votó al equipo de mercadeo completico on the spot. O sea, es una compañía de nuevo, de ge todo es geeks y números y data driven. Ellos, por ejemplo, en, al en alguna época, creo que en el 2004, prohibieron PowerPoint porque decidieron que el PowerPoint tenía muy poca resolución para poner ideas complejas en un slide. Y que para tener una discusión seria de negocios, había que tener toda la data y las ideas complejas. Entonces, en Amazon todo se decide con papers. Tú tienes que escribir un six-page narrative. Wow. Como si estuvieras escribiendo un artículo a Nature Magazine. Literalmente, con los apéndices, los anexos, las tablas, los datos, la conclusión, el abstract, igualito. Y todas las reuniones empiezan por... 20 minutos para leer el paper y discusión. Y la verdad, ese mecanismo eh, crea, hace que los ejecutivos tengan una idea mucho más detallada y rica para tomar una decisión que lo que podría venir de un PowerPoint. Esos son mis dos ejemplos que te doy para que te imagines cómo es el environment ahí, pero una compañía muy agresiva, muy enfocada en el performance, 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 performance. Fueron mis años formativos y, y de nuevo, como te dije, ahí hay que hacer así, ¿quién dijo miedo? Y meterse en la
0: data. Pero ahí fíjate que tú estás bastante bien preparada porque particularmente la carrera de biología tiene muchísimos laboratorios y cada ¿Sí? semana uno tiene que hacer un reporte que es un mini paper
1: totalmente, lo de escribir los papers fue completamente simples para mí, mucho me iba mucho mejor con los papers que con los PowerPoints. <risa> los powerpoints. Bueno, que
0: powerpoint era, era algo relativamente nuevo, era
1: nuevo era en nuevo. esa
0: época, ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, pero, pero, o sea, de hecho, en retrospectiva, este, la carrera de biología te llevó bastante para trabajo en Amazon, ¡Perfecto! Lo cual es totalmente contraintuitivo.
1: ¿no? La estadística también, porque hacemos muchísima estadística.
0: Exacto. O sea, fíjate tú, los números, yo... estás diciendo data driven y esos sí. reportes, muchos eran muy, de forma muy pesada data driven.
1: Sí, 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 no, perfecto. O sea, la, no, no pude haber tenido un mejor background para empezar a trabajar en Amazon que haber estudiado en la Universidad de Simón Bolívar una ciencia pura.
0: Y, ok, este, todos estos años en Amazon estás este, está en, en, en este ambiente que te estaba estimulando el, el, el científico en ti con el, el business person, llamémoslo así. Sí, el negocio, el, exacto. El, la, la parte de negocios o sea, estabas estimulando sí, ambos, ambos, ambos lados, no, no digamos ambos lados del cerebro, pero ambos aspectos profesionale, sí, sí. De, profesionales. De, entonces eso te hizo extrañar el, el parapente.
1: Mira, no, o sea, fíjate, cuando cuando vine a Estados Unidos, o sea, te conté que volaba parapente en Venezuela, bueno, en Venezuela en medio de las Deportes extremos es muy chiquitico y todo el mundo se conoce. Entonces tú empiezas a hacer un deporte y ya terminas haciendo otro y otro y otro y otro. Yo en mis últimos años de hacer parapente empecé a hacer paracaidismo y me enganché durísimo con el paracaidismo. Y cuando estaba trabajando en Amazon ganaba suficientemente bien para poder tener mi equipo de paracaidismo y poder ir a saltar los fines de semana. Eso era lo que hacía wow. todos los fines de semana iba a saltar. Y un día estoy sentada en el avión. Nunca le había parado ni media metra al avión. Ah, eso era como quien se sube en la góndola de esquí para ir izquierda esquiar en la zona de esquí. Estoy sentada en el avión así, independiente. Y eh, te necesitaban espacio y preguntaron si alguien se podía, por favor, sentar al lado del piloto. Y estoy sentada al lado del piloto y el piloto me dice, ah, claro, o sea, imagínate, ese tipo está aburrido todo el día, oh, pandado, no panda, no panda, no panda no Y el ¿Sabes? Tiene, esta, tiene una muchacha sentada al lado y el tipo me dice, mira, ¿quieres volarlo tú un poquito? Y yo, oh, ok, porque los aviones todos tienen dos controles. Entonces yo, ok, súper tímidamente, él me dice, cruza para allá y yo le doy un crucecito porque yo digo, no, aquí no nos vamos a estrellar por mi culpa. <ríe> le doy así un crucecito ¿Qué? así, oh, súper tímido. Y el tipo me dice, no, pero qué magnífico, qué smooth, como un commercial pilot maravilloso. Y literalmente me acordé de que yo quería aprender a volar aviones cuando estaba joven, que siempre me habían llamado la atención. Y la verdad es que en Venezuela la aviación general es tan cara que eso es como que si se me hubiera ocurrido que yo quería tener superpoderes. Bueno, mira, eso no está dentro de tu alcance y ya se me había pasado de la cabeza. Simplemente nunca había vuelto a pensar en eso. Pero en ese momento dije, ay, verdad, que ahora a lo mejor me puedo pagar mis propias clases. Y entonces hice un poco de research y me di cuenta, caramba, me di cuenta que, que oye, que sí, puedo pagar mis propias clases. En ese momento, además, tenía ya trabajando en Amazon, eso era como en el 2008, ya tenía varios años en Amazon, ¿verdad? Como seis, eh, y estaba un poquito como un little midlife crisis, porque me hacía falta el autor, me hacía falta, me despertaba los domingos y no es que pensaba los domingos, ¡ay, qué emoción tengo que mañana tengo trabajo en Amazon! No, decía que fue... Dios, no disfrutaba el domingo ya nada más de pensar que el lunes venía a la oficina y, y eso fue como una realización que tuve en, el, en ese avión ese día y dije, esto es lo que voy a hacer y investigué averigüé que un capitán en Delta ganaba 250 mil dólares al año y dije, wow esto está bien, puedo hacer esto Sigo ganando buen dinero, no, la familia no va a sufrir. Claro, obviamente hice una terrible research porque no leí nada acerca de todo lo que viene antes de que ganes 250 mil dólares al año. Son muchos años de no ganar nada, nada. Y las licencias son carísimas, pero yo hice una muy mala investigación y me emocioné y fui corriendo al aeropuerto y tuve mi primera clase y quedé completamente adicta. Entonces yo trabajaba. En Amazon, de las, de las 8 a las 5, salía corriendo para Boeing Field. Tenía una clase de avión, esto lo hacía tres veces a la semana. Una clase de avión, regresaba a mi casa a las 8 y media a cena y poner a los niñitos a dormir. Mi esposo es súper comprensivo, o sea, qué paciencia. Tres veces a la semana hacía eso. Y, y poquito a poquito fui sacando mis licencias. Claro, mientras estaba trabajando en Amazon, tenía suficiente para poderlas ir Me pagando gracias, sin, 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 sin estar en deuda. Y también estaba ya casi lista con todos los student loans porque la parte de eso no te la, o sea, todos los student loans en los que me metí para poder pagar el MBA y no te puedo explicar porque nosotros llegamos a Estados Unidos con cero. Eh, y lo que hice fue meterme en un deudón terrible, pero bueno, lo logré sacar con el salario de Amazon, gracias Jeff. Y, y bueno, eh, Eventualmente, ¿sabes? Tuve, tuve, hice mi Private Pilot License, saqué mis instrumentos, saqué mi licencia comercial, empecé a dar clases de aviación. En esa época, para tener un trabajo en una reunión, había que ser astronauta. Hoy en día... Con tener 1.500 horas te contratan inmediatamente porque hay un pilot shortage. Pero, pero en esa época es. había que hacer networking y volunteer y conocer a todo el mundo y ser amigo del Papa y conocer a Arequipe. Y de repente conseguías un trabajo en una regional chiquitica. Y, y bueno, pero, pero eso lo hice. Empecé mi trabajo en mi regional chiquitica. Eh, o sea, cuando eventualmente logré acumular el número de horas, eh, ahí fue donde quité Amazon en el 2014. Y me fui de Amazon y trabajé en mi regional, trabajé como primer oficial, estuve basada en muchos sitios, en Chicago, en Denver, en, en LA, eh, regresé para Seattle como primer oficial, era perfecto porque no tenía que commute anywhere, podía, yo vivo en Seattle, podía manejar al aeropuerto, era lo máximo, pero claro, quería trabajar eventualmente en Alaska Airlines, eh, que es una aerolínea es única, hace unas cosas que no hace más nadie, de las que te puedo decir en un momentico, quería trabajar ahí, entonces claro, yo yo tratando de hacer networking con toda la gente de Alaska Airlines, porque en ese momento estaba en Sky West, y la gente de Alaska me decía, tienes que ser capitán, tener mil horas de capitán, entonces, si no tienes las mil horas de capitán, no puedes venir, tienes que tener mil horas de capitán, entonces claro, agarré el prim la primera clase donde pude hacer upgrade a capitán, que era en Atlanta. Entonces, bueno, otra vez, como teando, desear el Atlanta que para todas las semanas ir para Atlanta y regresar. O sea, no sabes. Y esa... de nuevo, mi familia,
0: unos santos, porque uh, se calaron esa época. Un, un poco para poner a la gente en contexto, porque sí. sorpresivamente la gente no entiende la, la magnitud de Estados Unidos. Lo sí, que es. exacto. Desear el Atlanta en avión, ¿cuánto tiempo es?
1: Son cinco horas y media de ira y seis horas y media de venida. O sea, todas las semanas para ir al trabajo tenía que agarrar cinco horas y media de vuelo y para regresar del trabajo cinco horas y media de vuelo o seis horas y media de vuelo porque es contra el viento. Uf. O sea, básicamente los pilotos trabajan generalmente cuatro días sí, tres no, pero perdía dos haciendo el commute porque tenía que llegar el día antes, ¿no? Uh -huh tenía que llegar el día antes, entonces básicamente veía a mi familia un día a la semana o dos máximo, sí, terrible esa época del upgrade. Pero, eh, pero bueno, por un, fui acumulando mis horas y cuando finalmente tuve mis mil horas, le toqué la puerta a las carlines y me la abrieron. Entonces ahora, claro, los pilotos siempre, uno empieza en una aerolínea como primer oficial y todo es por seniority, o sea, por antigüedad. ¿verdad? La mitad de la lista, los más antiguos son capitanes y la segunda mitad de la lista son primeros oficiales y eventualmente se, los capitanes se van retirando o se caen por las escaleras y se mueren o cualquier cosa <ríe> y entonces los primeros oficiales van, el, el primer oficial en la lista se vuelve capitán y así poco a poco van pasando, ¿no? Entonces eh, ahorita en Alaska estoy de primer oficial, otra vez, pero eh, pronto ya viene mi número para ser capitán. Entonces estoy contando así, estoy calculando que ya en marzo por ahí voy a ir a clases para ser capitán en Alaska Airlines. Y ese es mi sueño: es trabajar ahí.
0: Eh, ¿Por qué pero... Alaska Airlines? Porque dijiste que era sí. cosas in interesantes.
1: Mira, Alaska Airlines es una aerolínea que es viejísima, tiene 90 años. Es más, es. es más vieja que Delta, United y American y todas esas otras grandísimas. Es una aerolínea pequeñita que se especializa en el estado de Alaska. Y bueno, ahorita tienen el market share más grande en el West Coast. O sea, si la gente que vive en California, Oregon y el estado de Washington y el estado de Alaska. Todos vuelan Alaska Airlines. Pero nosotros como, como nuestras raíces son ese estado de Alaska que tiene mucho terreno escarpado pistas de aterrizaje muy chiquiticas, eh, clima inclemente con nieve, vientos que se meten entre las montañas y se aceleran muchísimo y mucha obscuración por neblina y esas cosas. Alaska Airlines inventó una tecnología que se llama R&P, um, y Caramba, ya no me acuerdo ni siquiera qué significa el acrónimo. Require Navigation Performance. Es una tecnología que se basa en GPS y la inventaron ellos para poderse meter por, por, imagínate, entre canales de montaña, en la nube sin visibilidad, un 737, con la montaña ahí de los dos lados y tú poderte meter en unos aeropuertos que son una cosa loca, chiquitos. Wow. Eh, nosotros somos como el life del estado de Alaska, les llevamos los groceries, bajamos el pescado para los 48, cuando tú te estás comiendo un salmón del Copper River, lo trajimos nosotros en un 737 de allá, de los pueblitos en South Alaska, para el Mainline, ¿verdad? Y de ahí vuela a todos lados. Pero, de nuevo, Alaska hace, hace eso, ¿no? Y, y nosotros volamos también esos esas terrenos muy rocosos, donde no hay contacto radar con Air Traffic Control. Entonces, muchas veces para ser, como, no hay, como Air Traffic Control realmente no te puede ver, muchos de estos aeropuertos son un vuelo, lo que dicen one fly in, one fly out. Entonces, cuando hay un vuelo que está por despegar o por aterrizar, ese vuelo tiene el monopolio del espacio aéreo de ese aeropuerto. Y eso, Alaska tiene un montón de vuelos entrando y saliendo, se le hace muy ineficiente. Entonces, cuando las condiciones están visuales, nosotros volamos en condiciones visuales, no en contacto radar, a alturas muy bajas, entre cañones de roca, eh, como si fuéramos un piloto de aviación general en un avión chirriquitico, excepto que lo estás haciendo en un 737. Ninguna aerolínea hace eso. Wow. Sí, entonces yo quería ir a hacer eso. Y, y bueno, eso lo estoy haciendo ahora y es, es, es mi cosa favorita. Me encanta. El estímulo de, del vuelo es completamente diferente al estímulo de los números. Completamente. Pero fíjate qué interesante también, cuando empecé a trabajar en Alaska, claro, siendo un primer oficial muy junior, o sea, muy en la parte de abajo de la lista de antigüedad, Claro, me tocaba volar los fines de semana todo el tiempo. Y entre semana, entonces eran mis días libres, pero mi esposo estaba trabajando y mis niños estaban en el colegio y yo estaba sentada en la casa, bueno, aburrida, bueno, claro, me iba, de, me iba a hacer hiking y me iba a hacer cualquier cosa, pero mi cerebro estaba aburrido y empecé a pensar, ¿qué están haciendo mis amigos de Amazon? Y los llamé a ver si estarían dispuestos a contratarme medio tiempo porque realmente siempre tenía el martes, el miércoles y el jueves libre y Amazon en esa época estaba empezando Primer, que es el departamento que hace los drones no el departamento que hace los aviones porque el legal team de Amazon no me quiere dejar trabajar en el departamento de los aviones porque ellos creen que yo les voy a decir sus secretos a Alaska,
0: sí, que hay también un, hace Sí, hay un compito
1: sí, y lo que me da risa es que creo que Amazon podría aprender de Alaska a cargo y no al revés, pero Amazon se las cree los más inteligentes y no tienen miedo de que yo le vaya a dar todos sus secretos a las caer cargo. Entonces, eh, no me dejan trabajar en la parte de los aviones, pero sí me dejan trabajar en la parte de los drones. Entonces, trabajé por tres años en la parte de los drones súper fascinante, en computer vision, eh, porque el dron de Primer hace algo que ningún otro dron del mundo civil puede hacer, que es see and avoid. Es el concepto de el dron sin necesidad de ningún tipo autónomamente puede ver y tratar de evitar otros otros aviones Objeto. en el aire puede ver reconocer humanos y no caerles encima ese tipo de cosas
0: wow entonces
1: sí es una tecnología única
0: eh, viendo un poco para hacer este recapitular de lo de ver imágenes satelitales de los océanos a estar en la parte del supply chain de Amazon a volar aviones para luego volver a Amazon con drones sí. o sea, ahí tocaste como cinco o 6 sí. carreras diferentes
1: pero es... todas muy divertidas y todas muy
0: parecidas buenísimo y, y una última cosa que te, entonces ahora estás o sea, part time con Amazon pero estás en la en división, Estoy en supply
1: chain ahora. En la edición sí, de supply sí.
0: chain, ¿volviste a, sí. a, a, esa, a esa parte de operaciones más? Sí, sí.
1: Es que el software de supply chain de Amazon, yo le digo el suéter, <risa> <risa> lo hace construir. Es, es muy, no sé si sabes algo de software, pero es, ellos tienen un software muy distribuido. O sea, no tienen un sistema grande, monolítico, que no, hace es, todo es, supply chain, sino es atómico, es completamente descentralizado. O sea, por ejemplo, un equipo de software, por ejemplo, tiene un software que lo único que hace es interrogar a la base de datos del inventario y decirle a cualquier otro software que lo llame cuántas unidades y en dónde están de un producto. Eso es todo lo que... Ese team solo hace eso a escala, porque es que todo en Amazon es a escala masiva, masiva. Entonces, claro, el, el su, su forte tecnológico es, es poder hacer eso, que suena muy sencillo, pero en milisegundos y millones de llamadas por por minuto, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen. Después, entonces, imagínate, hay otro software que su única cosa que ellos hacen es, es un forecast, un machine learning... A, model que hace un forecast de lo que el producto va a hacer. y hay otro que le pone una distribución arriba y hay otro que lo, que lo extrapola 13 semanas y hay otro que decide, o sea, ellos tienen varios modelos que compiten y decide a qué modelo llamar y hay otro así, entonces hay en el team de supply chain son como 2.000 software development engineers y todos solo saben la cosita chiquitica que ellos hacen, claro que es dificilísima, ¿verdad? Pero ellos están enfocados en eso, o sea, a mí no me importa quién me llame, no me importa qué, qué programa me llama, pero yo le voy a contestar esto. Millones de decisiones que se toman en real time, entonces, es como un sweater, if you pull a thread, no sabes dónde va a salir el hueco, porque es como un organismo, literalmente, tú eres un microbiólogo, ¿verdad? Es una célula.
0: No, es un no metabolismo. So Ad admito, antes de que vengan mis colegas a decirme, no, Gabriel no es microbiólogo. No, este, pero, pero entiendo perfectamente el concepto. Pero, sí,
1: es una, es un, hay organelos que hacen sí, cosas exacto. que nadie sabe qué es lo que hacen. <risa> Entonces, si tú quieres ser un product manager ahí y tú quieres crear un producto y tienes que ir a entender el, la célula que es supply chain, good luck se ha vuelto un ovillo de lana. ¿Ves? Y yo la conozco desde que no era tan complicada. Entonces, más o menos, tengo intuición de dónde va a salir el hueco cuando jalas el tren. Y eso me hace eh, un contribuidor valioso porque simplemente tengo un buen high level understanding of the
0: sweater. Te, bueno, me parece increíble tu historia y yo creo que a muchas personas que nos no, nos escuchan, nos están escuchando, nos van a escuchar este, o ver les va a parecer increíble ¿qué le dirías tú a esas personas que pueden estar escuchando que son este, están estudiando todavía recién graduado gente que está estudiando, no sé electrónica, pero piensa en los drones pero también hay gente que estudió física y biología, pero piensa que podría trabajar en Amazon este
1: Mira, hoy, hoy en día es un tiempo imprecedente. O sea, yo digo lo que le puedo decir a una persona que esté empezando ahorita. O sea, a veces yo pienso, a mí me encantaría estar empezando ahorita porque tantas cosas que, que me encantaría hacer que a lo mejor ahora ya no tengo tiempo. Pero es que hoy en día, con la Internet, uno puede aprender de lo que le dé la gana. O sea, uno lo que tiene que aprender, tener su degree aprender a no tenerle miedo a nada, aprender a estudiar, verdad, a ser self sufficient. Lo que tú vas a aprender y lo que tú vas a hacer depende completamente de ti. Está todo ahí en la internet, listo para que lo agarres. Que te interesa la programación, que te puedes, prestar, te interesan los drones, te puedes aprender de drones, lo que sea, lo que sea. Y la otra cosa que es un precedente es que las compañías con la pandemia se dieron cuenta que el trabajador puede estar en cualquier lado. El trabajador no tiene que estar ahí. Entonces ahora el mercado laboral se va a abrir, ¿verdad? Donde tú puedes estar sentadito en Venezuela y si tú tienes acceso a una computadora y tienes acceso a internet rápida, el mundo está a tu alcance, ¿verdad? Las compañías están cada vez más empezando a crear esas locaciones virtuales oye, esta persona sabe mucho, esta persona es un especialista de esta cosa y la queremos, bueno, los vamos a dejar trabajar de donde ellos quieran estar, entonces, eh, de nuevo, el, eh, estamos en una época un precedente, eh, uno tiene que buscar lo que, algo especializado que te llame la atención, que te haga levantarte en las mañanas, que te estimule el cerebro y meterse sin miedo,
0: y, y recalco una cosa que dijiste al principio, que era que la, la simboliarte, básicamente tú aprendiste a aprender cosas.
1: Exacto,
0: exactamente. Y, eso, y eso, eso lleva a lo que acabas de decir, con eso y las herramientas adecuadas, internet, computadora, te abre el mundo. Eh, Exacto. Y bueno, parte de eso es... Eh, es un poco lo que hacemos desde SB tratar de mantener que esas oportunidades sigan, sigan manteniéndose y con la calidad que, que nosotros este, vimos en los 90. Yo empecé este, en el 2002, poco después de ti, y obviamente muchos este, exalumnos que estuvieron décadas antes que fueron privilegiados con muchos profesores de alta calidad. Y bueno, eso es, lo que, eso es básicamente lo que, lo que tratamos de hacer y adicionalmente brindar estas oportunidades de, de conversar este de hacer de hacer network con con como tú este bastante con historias súper interesantes destacados este que vale la pena contar y que bueno me atrevo me atrevo aquí a decir que este que representas a nuestro país y al al usavista, nuestra alma mater por el mundo Le agradezco mucho, mucho tu tiempo y bueno, nos estás representando por todo lo alto, este, vale el chiste. no, no pon intended, sí. como dicen aquí en Estados Unidos.
1: Sí, este,
0: sí. Y bueno, con eso este, voy a cerrar y esperamos que sigas cosechando muchos éxitos profesionales. Esperamos escuchar esa capitanía en Alaska sí, Airlines, sí. esa capitana, este, mujer venezolana o vista este, de Alaska Airlines. Y. Sí. Y bueno, este, que sigas cosechando los éxitos. Eh, y bueno, eh, eh, espero que hagas eco eh, de la, del llamado que hacemos a, a todos los huesevistas a colaborar de alguna u otra forma con nuestra alma mater para que bueno, haya más Denise este, por sí, ahí en el mundo. Sí, para,
1: para seguir, seguir la labor. No, de verdad, siempre, claro. O sea, no me parece súper interesante esto que están haciendo. Eh, de hecho, miré un par de, de videos de personas otros jueces y me pareció súper encantador y creo que en cierta forma es es súper bueno para alguien que está empezando poderse imaginar cómo cómo sería la cosa luego para ellos, ¿no? O sea, hablaste de representación y eso es es importante. Eh, ¿no? que la gente pueda verse y decir oh wow, esta persona hace, esta hace esto y realmente esta persona se lava los dientes en la mañana, alguien tiene que hacerlo, might as well be me, como dicen los gringos, might as well be me o sea, podría ser yo cuando uno se imagina algo, entonces lo puede hacer no, me parecen súper chéveres estas entrevistas, gracias por, por eh, hacer una para mí, fue muy divertido Perfect. grabarla eh, y, y nada, bueno, les deseo lo mejor y que sigan, que sigan con su labor tan, tan valiosa.
0: Bueno, gracias a todos los que nos están viendo, eh, este, ya sea en YouTube o nos están escuchando vía podcast. Si tienen alguna sugerencia de un US vista así de interesante como Anís, este, que les gustaría escuchar en, conversando con webvistas, las por mensaje. Eh, en nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico entrevistas arroba Una vez más, buenas noches Denise y esperemos seguir este, escuchando buenas cosas de tu lado.
1: Gracias.
0: ¿Sabías que el 80% de nuestros
1: ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de
0: 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona.